0: Bom, meu nome é Rian, é, eu sou da área de MCI na FTC, eu tô nesse ramo já fazem seis anos, e hoje a gente trouxe a primeira atração do primeiro episódio do HidraCast, que é o Ricardo Freire, formado em engenharia nada mais nada menos que aeroespacial.
1: É isso aí, fala aí galera, obrigado aí pelo convite, vamos bater um papo aí sobre espaço, robótica e programação e o que mais que vier por aí. Obrigado aí pelo convite.
2: O que é que o senhor faz na, nesse ramo aí da, da tecnologia espacial?
1: É, bom, então, eu me formei na minha graduação, na verdade, em Engenharia de Telecomunicações, no IME, Instituto Militar de Engenharia. Só que assim que eu me formei, eu já fui trabalhar é, na parte espacial, no Centro de Operações Espaciais da Força Aérea. E aí, lá eu comecei a, a me capacitar mais nessa parte de sistemas espaciais, fiz vários cursos no ITA no INPE, e fiz curso lá na França também, na empresa que fabricou o nosso satélite. E aí, depois eu fiz um mestrado em engenharia espacial lá na Itália, na Universidade de Roma. Foi a partir dali que é, eu passei a... a virei engenheiro aeroespacial né, lá, no, lá na Europa. Quando você faz o mestrado, você ganha o título daquele, daquele daquela área que você fez. né Então, a partir daquele momento que eu passei, assim, oficialmente é ser engenheiro aeroespacial, e voltei aqui para o Brasil e continuei trabalhando, onde eu continuo trabalhando até hoje, que é o Centro de Operações Espaciais da Força Aérea, é, fazendo cálculo de manobras para manter o satélite que a gente opera lá, que é o SGDC, é, na posição orbital dele, e fazer desvio também de, de alguns objetos que podem se colidir com o satélite. Eu participo também de vários projetos de sistemas espaciais e satélites do Ministério da Defesa, e... Além disso, tem um o canal no YouTube também e as páginas e mídias sociais um pequeno passo onde eu faço divulgação aí de divulgação científica relacionada com essa parte espacial. E, então, meu trabalho basicamente é esse, é operar o satélite, fazendo esse cálculo de manobras e também trabalho aí como gerente técnico e consultor técnico da Força Aérea e do Ministério da Defesa em projetos de sistemas espaciais.
0: Caraca! Surreal. E esse sempre foi o ramo que o senhor quis seguir?
1: É, então, como eu falei né no na minha graduação, é, eu já eu tinha uma eu sempre gostei de espaço desde moleque né, sempre foi uma paixão minha, mas é, eu achava isso na época que eu estava me preparando para entrar na faculdade né, sei lá para 2008, 2009, é, era essa parte espacial no Brasil eu tive, a gente tinha pouco acesso à informação na verdade, como a gente não tem tudo que a gente tem hoje de YouTube Instagram, essas coisas. Naquela época eu não tinha toda essa facilidade, então eu não conhecia muita coisa, eu achava que era algo assim, muito distante do, de mim e do Brasil, enfim. É, os cursos, na verdade, de engenharia aeroespacial de graduação, na época, estavam meio que nascendo ainda. Né? O ITA estava saindo a primeira turma, que estava entrando. É, algumas faculdades já tinham o curso, mas tinham acabado de ser criado. nem tinha uma turma formada ainda. Então, estava um negócio muito novo, né? E aí acabou que eu entrei no IME, que é que é uma escola de engenharia muito boa e era uma das escolas que eu queria, eu queria entrar no IME ou no ITRE. E o IME não tinha engenharia espacial né? E aí eu acabei meio que deixando de lado um pouco esse, esse sonho. Mas quando eu tava me formando no IME, surgiu a oportunidade de trabalhar na parte espacial. Aí quando surgiu essa oportunidade, eu falei, cara, agora é a minha chance. E aí eu fui com tudo. É, saí da parte de telecomunicações, fui para a parte espacial e aí eu meio que migrei de engenharia, né? Eu me formei na graduação em um e fui trabalhar com outro e me especializei, fazendo mestrado lá fora nela, né? E continuo trabalhando com ela até hoje, já tem mais de seis anos já que eu me formei e sempre trabalhei nessa parte espacial e me especializei nela, né? Então é... foi a realização de um sonho assim, meio que é, acabou acontecendo, né? Surgiu a oportunidade, eu fui. E aí eu aproveitei. Mas é isso, eu tô... Tô bem realizado em ter conseguido é, trabalhar nisso aqui no Brasil e continuar trabalhando com isso.
0: É algo beatificante, né? Trabalhar em uma área que você realmente ama, né? Com certeza. Eu, desde pequeno, também sempre fui muito fascinado pelo universo, quando assistia filmes, assim, em relação a isso, Interestelar mesmo. É um dos meus filmes preferidos, mas... Tipo, assim, não é um tema muito abordado no Brasil, pelo menos quando eu era pequeno. Não, não se via muito falar em um astronauta brasileiro. Inclusive, puxando esse gancho aqui, a gente já participou de uma palestra com o Marcos Pontes, né? Foi em 2018, que foi uma temporada que envolvia o universo e tal. E aí a gente teve uma palestra com ele que foi incrível. Aí, como não tinha muitas oportunidades assim, eu não via muito meu futuro como estudando a área espacial, aí eu não segui, mas eu curto muito, eu sou muito curioso em relação a isso.
2: Também curto bastante a, a área espacial aí. Eu lembro que o senhor falou no, no comecinho, quando ele estava se apresentando, que o senhor foi para a França. A gente tem um sonho também, né, de, de viajar pelo mundo e tal, mas como foi quando o senhor viajou para a França? No caso, o senhor teve que aprender algum idioma, inglês, francês?
1: É, não, então, o... eu fiz um curso lá na França, né, na empresa que estava fabricando o satélite SGDC na época. É, esse foi um curso é, de curta duração, foram, foram só 15 dias que eu fiquei lá. E aí o curso foi todo em inglês, né, então não precisei aprender francês. É, já quando eu fui fazer o mestrado, é, existia a possibilidade de eu fazer o mestrado em italiano lá na Itália, né? Só que na época também eu não, não dominava o italiano e eu tinha eu tinha conseguia eu falava bem o inglês e aí eu acabei fazendo lá eles davam a possibilidade de fazer o, o mestrado em inglês mesmo estando na Itália então os professores italianos davam o curso todo em inglês e aí foi o que eu fiz então é aí é lá e aí estando lá na Itália eu fiz eu fiz um curso de italiano lá para viver lá né e aproveitei né já tava lá então eu aprendi italiano lá mas assim para mim, o inglês é indispensável, né? Ainda mais nessa parte de tecnologia, engenharia, é tudo é inglês, né? Então, não tem como.
0: Bom, como o nosso objetivo é trazer uma conexão com o tema, né? De tecnologia espacial com a robótica, eu quero fazer uma pergunta ao senhor se o senhor acha que essa galera do meio robótico pode trazer uma influência considerável para a tecnologia espacial.
1: Com certeza, hoje em dia, é, a, a robótica e a tecnologia aeroespacial, a engenharia aeroespacial, elas andam juntas sempre. É, há muito tempo, na verdade, isso já acontece, né? desde o início da exploração espacial. E, e a, cada vez mais elas foi se consolidando. Né? Então, o exemplo mais clássico que a gente tem de, de atuação da robótica no espaço é o braço robótico canadense. Então, a agência espacial canadense ela desenvolveu um braço robótico. É, o primeiro dele foi instalado no ônibus espacial. E aí eles usavam esse braço robótico para pegar coisas no espaço, para levar os astronautas para, enfim, fazer uma manutenção em algum sistema, etc. Foi utilizado lá na montagem da Estação Espacial Internacional. E aí... Devido ao grande sucesso desse braço robótico, o agência espacial canadense é, ganhou um contrato com a NASA para desenvolver o braço robótico o 2, o, né, o Canadarm, o nome do, do, do braço. O Canadarm 1 foi no ônibus espacial, o Canadarm 2 foi instalado na Estação Espacial Internacional que está até hoje lá, usando, o pessoal usa direto. E aí ele pega a espaçonave, a na estação, e aí, dessa forma, a espaçonave, por exemplo, não precisa ter um sistema de acoplamento autônomo, o braço robótico faz esse serviço, ele, é operado pelo, ele pode ser operado tanto pelos astronautas na estação, quanto pela equipe de solo, e, e a gente tem várias aplicações também em satélites mesmo, é, a gente teve aí um, uma missão recente, que, feita pela nossa group Grumman, uma empresa americana, que é o MEV. Que é um, um satélite que ele consegue acoplar em outro satélite. Né? E aí, com esse acoplamento, aí, ele, ele consegue fazer várias atividades, que é, por exemplo, estender a vida do satélite. Né? E, e uma vez acoplado no satélite, já tem é, planos para é, utilizar braços robóticos também, que vão eventualmente fazer um, uma um ajuste ali ou então é, fazer algum tipo de manutenção num satélite que esteja danificado por exemplo ele com esse braço robótico ele vai lá arruma um painel solar uma antena alguma coisa o mesmo abrir o satélite lá no espaço então é, são infinitas aplicações aí da, da robótica fora a parte da exploração de outros planetas né? então a gente tem aí os rovers né, que já foram enviados para Marte, para a Lua, a China usa muito, já fez muitas missões com rovers para a Lua, e é tudo robótica. Né? São microcontroladores controladores ali embarcados em sistemas ali que vai ter um braço robótico, vai ter um, vários equipamentos aí que, que vão funcionar operando aí remotamente. Tá? Então é, é algo extensivamente utilizado na, na indústria aeroespacial, é, são as aplicações de robótica.
0: O senhor falou sobre Marte, é... o senhor acha que em um futuro não tão distante será possível habitar Marte? Eu sei que já existem planos de exploração, né? Agora, sobre habitação, o senhor acha o que... Com certeza, eu não tenho nem dúvida.
1: É... Todos os planos aí do, das, das principais agências e, e várias empresas é viabilizar isso aí. Então a NASA, grande parte das missões que ela tem feito são para é, identificar meios para fazer essa colonização marciana e aí e recentemente por exemplo o rover perseverance está em Marte conseguiu é, realizar o experimento científico onde eles eles transformaram o CO2 que estava na atmosfera do planeta em oxigênio e isso aí foi um, um passo importantíssimo para garantir a nossa saída para lá então com com essa com essa conquista que já foi alcançada aí a tendência é as coisas continuar evoluindo. E a gente tem o um projeto aí do Elon Musk lá da SpaceX com a Starship, que é uma espaçonave que a ideia é enviar que ela seja utilizada para ir para Marte E ela iria entrar no planeta, fazer o pouso, e já conseguiram, recentemente fizeram aí o pouso da Starship SN15 e ele conseguiu fazer o pouso de forma nominal, né? Então, o projeto está avançando bem, e é possível nós nós ainda, a nossa geração aí, vermos é, astronautas chegando em Marte, mas totalmente possível.
2: No caso, essa viagem para Marte, também não só para Marte, envolve a exploração espacial. Teve né? uma vez que eu estava vendo um podcast, esqueci o nome do rapaz agora, ele fala sobre tecnologia espacial também. Ele falou sobre um material, um minério, não sei o que era direito, não sei se você já ouviu falar sobre o hélio 3
1: Sim, então, o Hélio 3 é uma das grandes motivações aí da exploração lunar, né? Que é um é um elemento químico aí que é bastante, que é bem abundante na Lua e que ele pode ser utilizado para basicamente gerar energia. Né? E pode ser utilizado também pra, pra como combustível, até mesmo para foguetes, etc. Então é. Mas é principalmente para geração de energia. E a Lua tem muito, então a ideia é explorar a Lua, é montar bases na Lua para extrair esse Hélio 3 e permitir aí a, a, a exploração contínua da Lua e usar a Lua como um, digamos ali, um, um, um ponto de partida, um ponto intermediário para ir para Marte né? e para outros planetas também. Né? Porque você fazer um lançamento da Lua, por exemplo, de um foguete da Lua é muito mais barato e gasta muito menos combustível que você fazer aqui da Terra, porque a Lua não tem atmosfera, a gravidade na Lua é bem menor que a da Terra, e aí, dessa forma, o... você reduz muito os, os custos. Né? E se você tiver condições de produzir energia lá, é melhor ainda. E aí o Hélio 3 vai ser exatamente essa fonte que vai viabilizar essa produção de energia.
2: É como se a Lua fosse uma estação, no caso.
1: Isso, exatamente.
2: Como, de certa forma... Fora os combustíveis e tal, a exploração espacial contribui assim para a humanidade, para o planeta.
1: É, então, isso aí é sempre uma questão que o pessoal levanta, né? Pô, a gente gasta, assim, o, a NASA, o orçamento da NASA, né, esse ano foi de 24,7 bilhões de dólares, né? Muito, muita grana. É, enfim, tudo que já foi gasto também, né? O programa Apolo e a própria Estação Espacial Internacional, né, são eu não lembro agora o valor avaliado da estação, é mais de 200 bilhões, eu acho, de dólares. Então, assim, tudo muito caro, né? Muita grana, e o pessoal sempre fala, por se a gente gastasse esse dinheiro aqui na Terra, ia resolver muita coisa e tal, né? Então, é... sempre surge esse questionamento. Mas o que acontece é o seguinte, né? É... Na verdade, grande parte de... Muitas tecnologias, na verdade, que a gente tem aqui na Terra hoje, elas nasceram com a partir de uma atividade espacial. Né? São frutos da exploração espacial. né? Então, é coisas, às vezes, coisas até simples. Por exemplo, o velcro. O velcro ele foi criado para atender a necessidade de astronautas. <risos> Entendeu? Então, é... é. E aí, a gente tem várias coisas. Por exemplo, o GPS. Né? O GPS foi um, um sistema espacial que a gente tem em operação. Hoje em dia, tem, a gente usa GPS em um monte de coisa aí, nem lembra. Mas, caramba, você vai ali, você consegue traçar sua rota no Google Maps no Waze para se deslocar em qualquer lugar do mundo porque o GPS está funcionando. na é tecnologia espacial. E aí as aplicações são infinitas, né? Em aviões, em meios de transporte em geral, né? Para monitoramento de trajetórias, de mercadorias e vendas e o próprio carro, né? Então a gente tem os aplicativos de carro que funcionam com GPS, então precisa dessa tecnologia espacial. É, as comunicações que a gente tem em, em larga escala aí, em regiões mais remotas, é, que você consegue consegue botar uma antena de TV lá na tribo indígena lá, você for, consegue fazer isso porque você tem um satélite que consegue transmitir o sinal para lá. E então tudo tudo isso reflete, na verdade em ganhos tecnológicos para todo mundo aqui na Terra e e a, a gente para a gente conseguir digamos assim evoluir tecnologicamente a gente precisa de um desafio né? se não tiver um desafio algo que seja que a gente não saiba como fazer a gente não vai gastar tempo criando coisas sem sem necessidade né e o e a exploração espacial ela ela leva a gente nessa condição aí de criar coisas, né? do limite do, da fronteira do conhecimento ali. Então, é, diante dessas das, do, das dificuldades e dos desafios que vêm com a exploração espacial, a gente vai criando novas tecnologias e todas elas refletem em aplicações, em várias aplicações aqui na Terra que facilitam a nossa vida e criam soluções para vários problemas que a gente tem aqui na Terra.
2: Eu vi um documentário falando sobre, sobre como os satélites ajudam a plantação aqui no, na Terra.
1: É, é, exatamente. É, isso aí são outros, são outros satélites que são aplicados aí, que são satélites de imaginamento. Né? Então a gente tem satélites que fazem imagens do, da Terra, né? Lá do espaço, eles fazem imagens da Terra. Em várias faixas de operação de, de frequência. Tem satélites que fazem imagens no espectro visível, né? Faz aquela imagem coloridinha lá e tal. E tem satélites também que fazem a imagem utilizando um radar. E aí esse radar tem capacidade de penetração é, em, determinadas, é, em determinados materiais. Então a gente consegue fazer análise de solo, fazer análise de colheita, fazer análise da qualidade das folhas de uma plantação, por exemplo, usando um satélite. Esse, com satélite você tem a facilidade de cobrir regiões gran muito grandes, né? da Terra, de forma rápida e eficiente. Então, tudo isso são mais são mais aplicações, facilidades aí dos sistemas espaciais no nosso dia a dia.
0: Eu tenho algo que me indago muito. Tipo, quando a gente pensa em espaço, tecnologia espacial, a gente socializa o quê? A NASA ou a SpaceX. E quando a gente pensa nessas empresas, a gente pensa o quê? Estados Unidos, realmente. Aí eu me indago porque falta uma representatividade do Brasil. O senhor acha que Conforme os anos forem passando, o Brasil vai aumentar a sua representatividade dentro desse ramo. É, então, é, realmente
1: como você comentou aí, né? Os Estados Unidos é a principal potência aí que a gente tem é, em termos de exploração espacial, né? Desde o início da exploração espacial lá na década de 60, ali a União Soviética saiu na frente ali, na corrida espacial, mas os Estados Unidos foi logo atrás e se manteve bem aí e hoje em dia é a maior potência em termos de exploração espacial. É, o Brasil poderia ser uma boa potência também, né? A gente tem um programa espacial bem antigo, ele nasceu nessa época também, da década de 60, mas, infelizmente, ele não, não ganhou tanta força como em outros países, né? E, e assim, é complicado, porque aqui no, no Brasil, infelizmente, a, gente, a exploração espacial, o investimento em tecnologia espacial... Ainda não é uma prioridade, né? não é algo assim que, que o governo vê como de extrema importância e tal. É... Até porque pouca divulgação também é a população. Então, assim, e, é... e acontece que no Brasil, infelizmente, a gente não tem um investimento tão grande nessa parte espacial. Falta um pouco de interesse né? do próprio governo. Um pouco da população também, né? Que que às vezes é nem por maldade, porque o pessoal realmente nunca não conhece, né? não tem acesso a, a esse tipo de informação. E, então, é, seria para que a gente começasse, a, a, o Brasil começasse a ganhar mais espaço, né? em todos os sentidos, <risos> no espaço, é, teria que acontecer, digamos assim, uma ação conjunta aí do governo e também da, da população, né? enfim mais divulgação, mais investimento em divulgação, o né, um envolvimento maior da, da população e, em, em, conjunto, em conjunto com o governo para começar a valorizar mais investir mais nessa área. E, e assim, é algo que eu, eu vejo que é extremamente importante. Né? Todos os grandes países investem muito nessa parte de tecnologia espacial exatamente por aquilo que a gente já comentou anteriormente, que, é, que são todos os benefícios que o desenvolvimento espacial traz, né? E aí, e assim, o Brasil tem muito potencial, né? A gente tem bons locais de lançamento, a gente tem o, o DCTA, que fica lá em São José dos Campos, que é da, da Força Aérea, que tem, um, um bom tem uma, uma boa capacidade de desenvolvimento de tecnologia espacial, é, tem o Centro de Operações Espaciais, onde eu trabalho, onde então a gente já está operando satélites, né? participando aí de várias atividades aí inclusive com, com outros países a gente tem um potencial grande mas ainda eu sinto que ainda precisa mais investimento e mais envolvimento aí governamental e da sociedade como um todo para a gente conseguir é, esse, um posicionamento melhor no cenário internacional ter uma exploração espacial
2: você falar aí de de investimento eu lembrei do lendário Elon Musk o Elon Musk está investindo pesado aí né, em satélites. e acho que ele está querendo fazer uma uma rede de internet. Você já ouviu falar?
1: Sim, com certeza. O Elon Musk está desenvolvendo aí a famosa Starlink, né? Que é o, uma constelação de uma mega constelação de satélites. Né, a ideia era inicialmente colocar 12 mil satélites em órbita, expandir isso aí para 42 mil satélites, né? É muito satélite, Você, basta imaginar que hoje em dia a gente tem cerca de 6 mil satélites, mais 6 mil, quase 6 mil satélites em órbita, é, mais de 6 mil na verdade, com, com os que ele já lançou aí. É, desses 6 mil a gente tem quase metade que está funcionando, outra metade não funciona mais. Então daí aí 3 mil satélites e o bicho, o, só o Elon Musk quer colocar 12 mil e depois mais 42 mil. Então é, quer encher de satélites lá em cima. E a ideia dele é, fazer, é fornecer internet com cobertura 100% global, 100% da Terra, cobertura global, fornecendo internet de alta velocidade.
2: E sobre satélites, né, que tem uma grande parte que está funcionando, o que me levou à pergunta aqui. O que é que acontece com os satélites que não estão funcionando? Se eles são retirados, o que é que acontece com eles?
1: Então, hoje em dia, inclusive, isso é um grande problema que a gente está enfrentando aí para o pessoal que opera satélites, né? Como eu, que é, uma vez que o satélite para de funcionar, dependendo da altitude dele e, da, e do que, da forma como ele para de funcionar, ele fica lá no espaço.
0: São chamados os lixos espaciais, é isso? Exatamente,
1: é o tal do lixo espacial. É, os satélites que ficam em altitudes mais baixas, um pouco, eles. Depois de um certo tempo ele, ele vai perdendo velocidade e acaba reentrando na atmosfera terrestre é destruído nesse processo de reentrada. Mas muitos deles acabam ficando lá no espaço mesmo, infelizmente. E aí o pessoal tem investido aí no desenvolvimento aí de tecnologias para tentar limpar esse lixo espacial aí. Mas é, por enquanto ainda é um problema.
0: Eu tenho uma dúvida aqui que tá, tá até um alerta mundial sobre isso. O senhor ouviu falar sobre esse foguete que está descontrolado aí no espaço, né? E isso ocorreu por quê mesmo? Curiosidade.
1: É, foi uma... Geralmente, os últimos estágios de foguetes, né? Depois que eles colocam o satélite ou o que foi em órbita, eles ficam com um restinho de combustível ali pra fazer uma manobra no espaço onde eles voltam pra Terra, são destruídos. É, no caso desse foguete chinês aí, teve uma, uma falha lá no sistema de, de retorno que o foguete não conseguiu... Eles não conseguiram voltar com ele. E aí ele ficou lá, é, só que ele já ficou em uma trajetória bem baixa lá, de forma que ele, ele já ele iria voltar, vai voltar para a Terra rápido, em pouco tempo. Só que o problema é que, como não foi feito de uma forma planejada, né? Ninguém sabia onde é que ele ia cair, né? E aí o problema é que, quando você vai propagar uma órbita, né? Para prever, digamos assim, onde ele poderia cair, você não tem uma precisão muito boa. Né, porque muda bastante aí, de acordo com o formato do foguete, a forma como ele está girando no espaço e aí você não consegue modelar muito bem e você só vai conseguir saber com uma precisão melhor onde ele vai cair um dia antes, mais ou menos e aí acabou que como existia essa possibilidade de cair em qualquer lugar a galera começou a ficar louca aí, falando ah, vai, cair, vai cair no Brasil, vai cair nos Estados Unidos vai cair em Nova York e aí é, mas não tem nada a ver, não tem como dizer exatamente onde vai cair, agora já, tá, já, tem, já dá pra gente ter uma ideia, mas a princípio ele vai cair no mar, então vai numa região não habitada e tal, então a princípio não vai ter nenhum problema não.
0: Entendo. Quando a gente apresentou pra equipe, que o nosso primeiro áudio ia ser com o senhor, a gente mostrou todo o relatório, as suas formações e tal, teve um membro da equipe que ficou muito fascinado, que é Diego, porque sempre foi um sonho dele se formar em engenharia aeroespacial só que infelizmente essa faculdade não tem aqui no nosso estado que é a Bahia o que o senhor acha sobre o mercado para essas pessoas que se formam em engenharia aeroespacial
1: é então lá no meu canal inclusive tem dois vídeos sobre isso falando sobre o mercado de trabalho para engenharia da engenharia aeroespacial tanto no Brasil quanto no mundo inclusive recomendo aí se quiserem saber mais dar uma conferida lá tem uma playlist lá no canal é Assim, aqui no Brasil, é, é o que eu sempre falo, pessoal, existem é, alternativas, existem possibilidades de trabalho aqui no Brasil, só que não são muitas, são poucas. É, não, não adianta querer iludir ninguém falando que é tranquilo e tal, porque não é, tem, são poucas oportunidades, a gente tem poucas empresas, igual eu falei, a gente tem pouco investimento mas tem, né, tem pouco... Eu não estou falando que não existe, né? Existe, mas são, são menos do que várias outras áreas. Né? Essa computação. Né? A computação está aí chovendo de oportunidade. Né? Mas na parte espacial são, são bem, é bem menos. Então, é, existem algumas empresas que desenvolvem tecnologia espacial aqui no Brasil. A maioria delas fica em São José dos Campos, São Paulo. É, a gente tem algumas oportunidades no setor público. né Então, no meu caso, né, eu sou militar. Então, trabalha aí na parte espacial, em atividade espacial, dentro da Força Aérea. Força Aérea tem várias é, linhas aí de operação e pesquisa na parte espacial. A gente tem o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, também na São José dos Campos, onde a gente tem bastante coisa sendo desenvolvida, é uma outra possibilidade. A gente tem a Agência Espacial Brasileira, que existe também, realiza várias atividades na parte espacial mais voltado ali para a parte administrativa, mais faz. Mas assim, e aí a gente tem um tem essa quantidade um tanto quanto limitada aqui no Brasil. Mas fora do Brasil tem infinitas oportunidades em vários países ao redor do mundo que daria para trabalhar nessa parte espacial. Aí é questão mesmo do, de você se organizar, pensar bem, né, se estruturar bem e ter um plano já bom. Assim, né, falar, não, eu quero ficar no Brasil Quero trabalhar no, no setor público. Então vai lá, se prepara, estuda para um o concurso e tal. Ou não, não quero ficar no Brasil, quero ir para fora. O que, é que eu preciso fazer? Existem caminhos para isso. Várias pessoas. Eu tenho colegas brasileiros que estão trabalhando na Itália, na Finlândia, é, no Canadá, é, França, Alemanha, vários países. aí Japão. E na parte espacial. Então, é, é, lá fora do Brasil é um mercado extremamente aquecido. Movimenta mais de 600 bilhões de dólares ano. Então, muito dinheiro enrolando lá fora. Aqui no Brasil é menos, mas também tem oportunidades.
2: Sobre a área de programação. A área de programação está bem quente aí no mercado, que nem o senhor falou sobre tecnologia. E hoje em dia o programador ele pode até mesmo trabalhar de casa, né? Por exemplo, ele pode trabalhar para um outro país, estando em casa tranquilamente. E aí o que nos leva à pergunta... Na tecnologia espacial, envolve alguma área assim, específica do programador e tal? O programador ele teria que ter uma programação específica para a engenharia espacial, a tecnologia espacial? Ou o programador, ele cursando assim, uma, uma faculdade de programação simples ou então que tem aqui no, no Brasil mesmo, ele poderia se tornar um programador da área de tecnologia espacial?
1: Não, então, é... o pessoal sempre tem essa dúvida, realmente e assim as aplicações as possíveis as oportunidades na parte espacial são infinitas também para quem trabalha nessa parte aí de programação é, tudo que a gente usa basicamente tudo que a gente usa é, funciona rodando em algum software então é o próprio cálculo de manobra lá que eu faço no satélite eu uso um software para fazer esse cálculo né pra fazer todos os procedimentos que a gente faz tudo tá rodando em cima de um programa, que em alguma máquina, né? então assim, tem muitas oportunidades, é... eu uso programação no meu dia a dia, para várias coisas, então toda a parte de automação que a gente faz de processos, a gente usa programação também, é, o software que um dos, por exemplo, um dos principais softwares que a gente utiliza na operação de satélites é o STK um software de uma empresa americana que faz simulação então ele simula o um ambiente espacial né? e esse software é feito por meio de programação então é, é assim, são, são várias áreas de atuação realmente é, principalmente para dar apoio né? apoio às atividades espaciais Fora os próprios softwares que vão embarcados nos satélites, que precisam de software também para funcionar. É, então, tem, tem um colega meu que trabalha em uma empresa no, na Finlândia, conhecido, na verdade, que trabalha na parte do software que vai embarcado nos satélites. Então, ele faz a programação desse software. Então, tudo isso aí é da parte de programação. E a linguagem de programação, que eu acho que pode seria algo que todo mundo quer saber também, é Python, né? não tem muito para onde fugir hoje em dia, o Python está dominando o mundo. Então, é esse é o caminho, já vou adiantando aqui. Eu uso muito Python, é, e, enfim, o próprio STK, que foi o software que eu comentei. E recentemente eu tirei uma certificação de integração do STK com Python. E você consegue programar o software utilizando Python e operar ele. E aí você consegue automatizar um monte de processos usando Python. Então tudo isso é com programação, então é, as oportunidades são infinitas, mas óbvio que para quem tem interesse em, por exemplo, entrar nessa área tem que buscar a forma de se envolver né? com pesquisas e atividades espaciais relacionadas com essa parte de programação. É, outro exemplo também, o, o helicópterozinho que está lá em Marte, né, o Ingenuity, que recentemente ele entrou para a história, a né? primeira aeronave a fazer um voo em outro planeta, ele está ele funcionando lá de forma autônoma, né? então ele... eles enviam lá um, digamos assim, um comando para liberar o voo, e aí o helicóptero aí entra outra parte também de robótica, né? ele decola sozinho, faz lá as missões dele, vai para um canto, volta e pousa, tudo de forma autônoma, e essa... Essa capacidade, essa autonomia, ela vem do software que está programado nele lá, que permite que isso aconteça. Né? Então, tudo, tudo é, vai, ser, vai ter computação, tudo vai ter programação na, né, nessa parte espacial. Então, não tem, tem muitas áreas de atuação e muitas possibilidades,
2: sim. E aí, entrando na área de programação, até que o Brasil já está fazendo alguns investimentos, né? Por exemplo, tem uma empresa nova aí que... Você consegue estudar programação sem pagar nada. Você só vai começar a pagar quando realmente você estiver trabalhando na empresa. Porque o mercado está realmente precisando aí de programadores, muita gente da, da área de tecnologia. aí.
1: Sim, é verdade. Essa parte de programação está crescendo muito no mundo todo, na verdade, aqui no Brasil também. E tem gente que acha até que vai faltar profissional aí de tanta demanda que está tá surgindo aí da parte de programação.
2: O senhor falou que constrói satélites e tal, o senhor opera satélites. No caso, falando sobre satélites, o que, é que o senhor faz? Qual seria a função do, do satélite que o senhor coordena?
1: Isso, é. então o SGDC é o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas. Né? Ele é um projeto, na verdade, bem antigo, né? que há muitos anos aí, o pessoal é, aqui no Brasil quer ter um satélite desse, né? Que é um satélite de comunicações, né? Então ele a função principal dele é estabelecer links de comunicação, né, em diferentes pontos aí do no caso do Brasil e na realidade em todas as Américas, né? E aí sempre houve essa esse esse interesse aí de, tanto por questões é, estratégicas, né, militares, mas também na parte civil e aí na, surgiu, então, a parceria entre o Ministério da Defesa e, na época, o Ministério das Comunicações, junto com a Telebrás, para investir nesse projeto. E aí, foi possível ser feita essa parceria, de forma que foi feito o projeto do SGDC, em que ele tem uma parte do satélite, ele serve para fornecer internet de alta velocidade, com cobertura 100% nacional, e aí essa parte de internet... Ficou a cargo da Telebras. E uma outra parte do satélite é destinada para a utilização do Ministério da Defesa, para aplicações para as três forças, Exército, Marinha e Aeronáutica. Nesse caso, para fornecer comunicações para aplicações militares, em banda X. Né? A parte de internet é em banda K e a parte militar é em banda X. E aí a gente tem aí cobertura 100% nacional em banda X também. Cobertura aí de toda a América do Sul, América Central e uma parte da América do Norte, e também a capacidade de estabelecer links de comunicação em todo o terço do globo, é, dentro da longitude que a gente está operando, lá de menos. É, próximo ali de menos 90 graus em longitude.
0: Então isso significa que essa a internet que a gente utiliza tem ligação com esse satélite? Pode ser, mas não necessariamente, né?
1: É, a, a telebras ainda está finalizando ainda está, digamos assim estabela, estabilizando aí essa parte da operação né? mas já tem vários, vários canais aí disponíveis aí de, de internet via satélite é, vai depender de, de, do tipo de internet né? geralmente as internets que a gente tem no Brasil são via fibra ótica ou via cabo né? nas, nas principais cidades a internet via satélite é a principal aplicação dela é principalmente em locais onde que são de difícil acesso. Né? Então, o principal, a principal aplicação do satélite são para regiões de difícil acesso. Né? Então, regiões ali da Amazônia, é, algumas ilhas aí que a gente tem aí no Brasil, região norte, né, principalmente, são regiões onde, é, onde a gente consegue aplicar. E também, eventualmente, num local onde surge a necessidade de colocar uma internet ali de forma rápida, é, sem tanto trabalho, né? Com internet via satélite, você só precisa pegar a antena apontar pro satélite, você já vai ter internet. Então é, essas aí são as principais aplicações. Então eles são, o Sgdc é utilizado tanto nessa parte civil, né? Para essas aplicações de internet, quanto para a parte de militar.
2: Hum, interessante, mas agora voltando aqui de novo a Elon Musk, bateu reflexão aqui. Ele quer mandar, acho que foi o quê? que o senhor falou? Quase 40 mil satélites. Tipo, como é que ficaria a Terra, a visão da gente na, na Terra aqui?
1: É, então, isso aí, na verdade, é um outro problema que está vindo junto com, essa, com esse projeto do Starlink, né? Principalmente o pessoal da astronomia, né? Porque eles fazem muitas observações no céu noturno, né? No espectro do visível e tal. E aí os satélites estão já... Com com o que já tem no espaço, já está surgindo a poluição do céu noturno, principalmente para o pessoal da astronomia. Então, assim, é... consequentemente, o pessoal da SpaceX está trabalhando para fazer com que isso aí seja reduzido, né? até mesmo eliminado, de forma que os satélites não, não, não façam essa poluição. O que acontece? Quando o satélite está passando, dependendo da, do, da inclinação onde ele está ali e tal, do ângulo com o Sol, ele, ele aparece como um, um pontinho no céu, né? Mas aí você imagina né? 40 mil objetos em órbita e vão aparecer vários pontinhos no céu andando aí. Então, então, é, isso poderia acabar acontecendo. Mas a expectativa é que eles consigam contornar essa, essa questão aí do brilho. E não poluir o nosso céu, né? Senão, isso é complicado.
2: E aí, a gente falou tanto, né? Da tecnologia espacial. Eu acho que a gente está passando por um momento que realmente pode revolucionar a nossa década, o nosso século, né? Que tá tendo muita área de tecnologia, a gente consegue encontrar muito material de estudo na internet. Que nem o Ricardo falou aí que antigamente a gente não, não achava muito material. No caso eu acho que o, o que o Brasil poderia fazer fora os investimentos públicos, investimentos de empresas, falando até de empresas, é, a tecnologia espacial também é muito boa porque a gente consegue ter uma liquidez no mercado, né? É, os investidores eles conseguem aplicar o seu patrimônio na, na tecnologia espacial, futuramente a tecnologia espacial irá retornar o, os investimentos, os lucros e tals.. e é o que nos leva a pergunta, o que será que a gente poderia fazer hoje para desenvolver a tecnologia espacial aqui no Brasil?
1: É então, é, hoje em dia, o, o que acontece no, no mundo, né, principalmente nos Estados Unidos, é o tal do New Space, né, que é um, uma tendência aí que já vem que nasceu ali nos anos 2000 e se consolidou aí com o passar do tempo e hoje em dia. É, extremamente utilizada em todo mundo. Né? Que é basicamente um, uma, uma interação grande entre o setor privado e o governo. É, mas assim, boa parte vem, vem no setor privado, em que as empresas elas começam a ter mais liberdade, digamos assim, de desenvolvimento de tecnologia espacial. E e aí quando o governo entra junto com essa, com essa ideia de new space em que as empresas vão tendo mais liberdade, elas vão desenvolvendo a sua tecnologia espacial e elas passam a fornecer serviços e produtos que podem ser utilizados pelo governo, mas também por outras empresas. E todo mundo começa, digamos assim, a é, trabalhar de forma conjunta o new space começa a, a se consolidar né o o que, que acontecia antes né que o pessoal chama de old space ou legacy space né o termo old space não é o pessoal não gosta muito de usar mas o que a gente tinha era o, a tecnologia espacial sendo desenvolvida por agências governamentais e, e de defesa então era a nasa era a agência espacial russa eles desenvolviam a tecnologia tinha empresa participando só que era mediante um contrato extremamente amarrado ali pelo, pelo, pela contratante. E aí as empresas não tinham tanta liberdade. Com essa tendência que surgiu no ano 2000 do New Space, que veio com a SpaceX, Blue Origin, é, Virgin galactics e algumas, principalmente, empresas americanas, né, e que hoje em dia já é uma realidade na Europa, Reino Unido, Japão, é, principalmente nos Estados Unidos, como eu falei. Aí as coisas começaram a crescer muito rápido, porque é, a gente tem uma SpaceX da vida. A SpaceX ela é fruto do, do sucesso do New Space. Né? Que, que, e como que isso aconteceu? É, a NASA começou a abrir contra, é, contratos né, públicos para empresas, para a empresa desenvolver a sua tecnologia espacial. Né? Então, a NASA agora não vem mais falando assim, oh, eu quero que você faça isso. A NASA vem e fala assim, eu quero poder fazer isso. E é a empresa que vai falar, vai criar a forma como ela vai fazer. E aí, com essa liberdade, a Space Willemands chegou lá com a SpaceX e aí conseguiu é, ganhar contratos com a NASA. E aí a NASA paga uma grana absurda para ele, para ele, por exemplo, levar suprimentos para a Estação Espacial Internacional, levar astronautas para a Estação Espacial Internacional. E aí... Ele faz isso de forma barata, sem, sem, sem muitos gastos, né, com gasto reduzido. E aí ele consegue pegar grande parte desse investimento que a NASA faz na empresa, pagando o serviço da empresa. Ele consegue pegar isso aí e é, investir em outras tecnologias e desenvolver cada vez mais a empresa dele. E aí a gente vê a SpaceX ganhando contrato de reabastecimento da Estação Espacial Internacional, contrato para astronautas, é, contratos para missões para a Lua, e por aí vai. Então, assim, é, esse seria o caminho, né? Seria esse o caminho que a gente deveria seguir, que seria essa, essa, esse trabalho conjunto de empresas aqui no Brasil, junto com o governo, o governo investindo, e a empresa conseguindo captar esse recurso para se para crescer cada vez mais. Então esse aí seria o caminho que todos os países fizeram. Né? Não tem por que a gente querer fazer uma coisa diferente. E estão onde estão seguindo isso aí. Então esse definitivamente seria o caminho.
2: Então significa que tem várias oportunidades aí né no mercado. Até mesmo que, para quem não é da área de tecnologia. Porque a gente pode sim contribuir mesmo não querendo ou não pretendendo participar da aula de tecnologia, tem várias coisas aí que a gente pode fazer. Um exemplo disso é investir em alguma empresa, até como o senhor falou, a gente pode procurar ajuda do governo, pode também procurar ajuda de empresas, e a gente pode até procurar ajuda de pessoas físicas que pretendem investir o seu capital em busca de ser sócio e se tornar sócio da empresa. É o famoso conceito aí da bolsa de valores, né?
1: sim com certeza é, tem vários meios aí que o pessoal pode se mobilizar né para apoiar esse esse investimento e mas assim igual eu falei seria é muito importante que aconteça de forma conjunta né tanto tanto investimento enfim de pessoas como um todo mas em conjunto com o governo o governo ainda tem um papel importante nesse nesse
0: processo eu acredito que o caminho para o sucesso, a gente tem que possuir bons mentores eu não tenho dúvidas que o senhor é um mentor surreal eu chamaria o senhor de Ricardo Musk. <risos> <risos> é... <risos> Obrigado. Aí, eu quero saber qual o conselho que o senhor daria para pessoas da nossa idade que tem vontade de seguir esse ramo
1: é, então, assim, cara, é, pra quem tem esse sonho de, de seguir na parte espacial, é, eu sempre recomendo o cara ir atrás e, e lutar por esse sonho, por mais que... Muita gente vem falar comigo, né, muitos jovens e tal, já tive a oportunidade de conversar, falam comigo pelo Instagram, outros meios aí, e o pessoal sempre tem né, aquela apreensão aí, fala, poxa, caramba, que não... O Brasil não tem tanta oportunidade tal, e tal, e é complicado. E, e muita gente, às vezes, acaba desistindo de, desse sonho, porque antes mesmo de tentar, ele já desiste ali por causa dessas dificuldades que existem, né? Que, assim, e, que igual eu falei, elas vão existir. Outras profissões também vão ter dificuldades, né? Não necessariamente as mesmas, mas também vão ter. É, eu sempre aconselho o pessoal seguir o sonho cara se realmente é aquilo que você quer é, vai atrás batalha entendeu tenta descobrir como conseguir alcançar os objetivos é, e por mais que seja um, um caminho que pode ser um pouco mais difícil do que outros né essa parte espacial mas que tem caminhos possíveis aí para você tem a gente já tem faculdades aqui no Brasil para você trabalhar nessa área tem Igual vocês falaram aqui, ah, poxa, mas no meu estado não tem mais. Tem programação? Tem, então vai na programação, meu amigo. Vai, é, se aperfeiçoa nessa área, se forma aí nessa área, e vai é, desde o começo já migrando aí, combinando a sua área, que mesmo que não seja espacial diretamente, com, uma, com alguma forma de pesquisa nessa área, você vai se encaminhando para isso, entendeu? Então faz um projeto de pesquisa envolvendo satélite, envolvendo espaço. É... e corre atrás corre atrás do sonho eu acho que é o mais importante porque no pior das hipóteses se der errado você muda e vai para outra coisa, mas você, não... você vai pelo menos ter a tranquilidade de saber que você tentou pior é você viver o resto da vida com aquela ideia de e se eu tivesse tentado seguir no, no, no meio espacial né? será que teria dado certo e aí você nunca vai Nunca vai saber, sendo que poderia ter, existe a possibilidade de dar certo. Então vai atrás, corre atrás, se precisar ir para outra cidade, vai. <risos> se não conseguir, fica aí, procura alternativas. E sempre tem um jeito, sempre tem um jeito aí de a gente tentar, pelo menos tentar, chegar, realizar o sonho de poder trabalhar com isso e, enfim, entrar nesse meio.
0: Me sinto realizado. Se sinto
2: realizado, né, <risos> sinto realizado, né? Então, então é isso. Obrigado aí, Ricardo, pela disponibilidade do seu tempo. Espero que a gente tenha outras oportunidades também. Quem sabe aí, futuramente a gente tem aí o CEO, o Ricardo, aí, da nossa equipe. <risos>
1: Beleza, galera. Pô, eu que agradeço aí. Eu sempre eu gosto muito aí, de conversar. Principalmente o pessoal que tá ainda aí. É, enfim começando na vida aí, pessoal mais jovem aí, é, principalmente porque, igual eu comentei, né, eu não tive essa oportunidade e, às vezes, às vezes por falta de, de alguém chegar e falar e explicar alguma coisa, né, é, que foi o meu caso, eu deixei eu não fiz uma graduação em aeroespacial, por exemplo, aqui no Brasil, por falta de conhecimento na época e de acesso à informação. Talvez se eu tivesse na época, eu já tivesse feito. Mas, então, o que eu puder contribuir e, claro, dentro do... Igual eu falei, né? A gente tem... Às vezes a gente não consegue fazer tudo que a gente quer, mas dentro das disponibilidade aí, sempre que eu puder, é sempre um prazer poder ajudar. Muito obrigado aí. Sucesso aí para todo mundo. Sucesso aí a equipe de vocês. Grande abraço.
0: Muito obrigado, Ricardo. Valeu. E, galera, não se esqueçam de seguir arroba equipe hidra e arroba um pequeno p. E aqui a gente finaliza o nosso primeiro HidraCast. Obrigado. Valeu, Ricardo.
2: Ah, vale ressaltar que o HidraCast não termina aqui, né? Claro. E aí, futuramente então... a gente vai contar com outro tema e novos convidados.
0: Grandes coisas aí por aí. Valeu, pessoal.